1: 89, 89. En esta agradable mañana de viernes aquí en la capital de la República, estamos nuevamente con ustedes en este subprograma Los bienes terrenales después de haber concluido las vacaciones de verano en la UNAM. Y hoy tenemos un tema que quizá a usted le interese. Hoy hablaremos sobre la evolución que ha tenido el empleo y también los salarios en nuestro país. Aníbal Gutiérrez Lara charlará hoy con Luis Rodríguez Medellín y Agustín Moreno Suárez. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Cómo ha sido esta evolución del empleo en nuestro país? ¿Y en esta evolución han ido a la par los salarios? Este es el tema que hoy abordaremos. Como siempre le invitamos a participar en este programa y hoy estaremos obsequiando a los primeros radioscuchas que se comuniquen a los bienes terrenales la revista Investigación Económica correspondiente a los meses abril-junio de 2017. El tema es importante. Sí ha habido evolución en los empleos que se ofrecen, pero los salarios ¿En qué puntos se encuentran y cómo se han desarrollado en estos últimos años? Ese es nuestro tema. Le invitamos a estar con nosotros hasta las 13 horas en este espacio de Radio UNAM y la Facultad de Economía. Como siempre, iniciamos el programa con la sección La Economía durante la Semana.
2: La economía durante la semana
1: Se revelan temas que serán tratados en la negociación del Tratado de Libre Comercio. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de nuestro país, expuso ante el Senado algunas de las prioridades de México en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En un encuentro privado, el funcionario federal adelantó que el sector energético entrará en el acuerdo, que también se involucrará a las pymes y retomará todos los avances que México había logrado en la negociación del Tratado Transpacífico. En el tema del capítulo 19 relacionado con las controversias comerciales advirtió a los legisladores que podría usarse al final de la negociación. ¿Cuál es este debatido capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio? Los industriales de Jalisco pidieron cerrar filas frente a la propuesta de Estados Unidos para eliminar el capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este capítulo establece el mecanismo para la resolución de controversias comerciales entre los países miembros del tratado y la intención de la unión americana sería llevar los conflictos a los tribunales de la unión americana daniel curiel coordinador del consejo de cámaras industriales de jalisco señaló que ese capítulo asegura la condición de igualdad entre los integrantes del tratado frente a posibles conflictos de dumping por ejemplo Pero la Secretaría de Economía omite hablar de alza salarial en el Tratado de Libre Comercio. En la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se incluirán disposiciones en materia laboral que aseguren los derechos de los trabajadores, según dijo Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Pero, pero omitió opinar sobre la posibilidad de incrementar salarios. Explicó que se seguirá el mismo modelo del Acuerdo de Asociación Transpacífica, en donde, adoptando las prácticas convenidas en la Organización Internacional del Trabajo, se reconoce la libertad de asociación de los trabajadores y de negociación colectiva. México tuvo un superávit comercial de 62 millones de dólares. La balanza comercial en junio presentó un superávit de 62 millones de dólares con cifras originales, en contraste con el saldo deficitario presentado en el mismo mes en el año de 2016, que fue de 517 millones, lo que significó una reducción de 111% en su comparación anual. Esto lo reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. El saldo positivo del sexto mes fue impulsado por un aumento anual en las exportaciones de 11.5%, lo que sumó 35.608 millones de dólares. Y de las importaciones... Con un incremento de 9.5% por ciento y un total de treinta mil quinientos millones.
2: El tema de hoy.
1: como señalamos al inicio de este programa hoy hablaremos de un tema sin duda importante en la agenda nacional hoy charlaremos sobre la evolución que ha tenido el empleo y también los salarios en México Aníbal Gutiérrez Lara charlará con Luis Rodríguez Medellín y también con Agustín Moreno Suárez ellos son Catedráticos de la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número lo señalamos al inicio, pero lo repito con mucho gusto, 55 36 89 89. Y también tenemos otro número. Este es el 55 89. 36-43-39. Este lo repito, es el teléfono que nos presta FM. Es el número 55 36 43 39. Con mucho gusto escucharemos sus opiniones, sugerencias, dudas y comentarios sobre el tema que hoy abordaremos, la evolución del empleo y también de los salarios en México hoy estaremos obsequiando como ya mencionamos la revista investigación económica correspondiente a abril junio de
3: 2017 Much closer together And the love you give me, darling Just get better and better That's why I'm a love for you Keep on growing More and more All the time More and more All the time Yeah Uh-huh Gonna say it again now, now, now yeah. Like a ship that drifts and babe You're apart from me
1: Usted escucha los bienes control Nos interesa conocer su opinión. vida, le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 89 Repetimos con mucho gusto 55 36
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sumerza de trabajo de los bienes terrenales. Los saludamos con mucho gusto, Luis Rodríguez Medellín y Agustín Moreno, soy Aníbal Gutiérrez. El día de hoy vamos a abordar un tema que en parte ha sido polémico, en la medida que eh, así como hay una percepción negativa en términos de los logros en lo que es la seguridad pública, también del otro lado se nos ha estado insistiendo que hay datos positivos en la economía. Uno tiene que ver con la macroeconomía, con la parte financiera, que cual hablaremos más adelante, pero hay uno que ha llamado la atención, dada la insistencia, en que en esta ocasión se han estado generando muchos empleos formales. Ese es el enfoque que se ha venido dando, un gran crecimiento del de empleo, y tenemos dos indicadores al respecto, lo cual eh, nos señala que la tasa de desempleo abierto, que esto es el porcentaje de mexicanos que dentro de la población que quiere y busca trabajar no ha encontrado trabajo se ha reducido a 3.3 por el otro lado tenemos también en lo que es otro indicador de empleo los trabajadores registrados en el seguro social nos señalan que se alcanzan cifras récord en términos de los trabajadores registrados aquí en este caso hay que recordar que los trabajadores registrados en el Seguro Social son aquellos que sí cuentan con toda una eh, estructura de protección, puesto que eh, tienen garantizado el salario, tienen garantizado su acceso a instituciones de salud, están acumulando para una Afore y están también eh, vinculados a esquemas de financiamiento. Entonces, en esa lógica lo que se nos eh, ha venido insistiendo es que el programa económico que se ha seguido finalmente, pese a que se ha retrasado más de lo esperado los impactos positivos de las reformas, nos vuelven a decir que las reformas han funcionado y que ello es lo que ha permitido alcanzar estos eh, niveles de ocupación. Esto por un lado. Por el otro, el otro pendiente que tendremos que revisar es, eh, si bien las cifras dan cuenta de ese crecimiento del empleo, bueno, qué tipo de empleo se ha generado y cuánto se les ha estado pagando. ¿no? Entonces, yo que sé aquí, Agustín, ¿tú cómo ves esa presentación, ese esfuerzo gubernamental en términos de eh, presumir las cifras de ocupación?
0: Sí, buenas tardes. Sin duda, eh, el hecho de que crezca el empleo, pues este es, es un dato halagador. A, ahí habría que... Eh, Sí, tener cuidado. cuando Efectivamente, el, el, los empleos formales y que registra el Seguro Social tienen toda esta gama de protección. El asunto es cuando uno empieza a desmenuzar eh, o analizar más bien qué tipo de, de empleos están generando. Eh, aquí están incluidos, por ejemplo, los, los del régimen de incorporación fiscal, que aunque ya existían, eh, de alguna manera engloban el, 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 las cifras ¿no? eh, por otro lado hay que recordar que eh, no, no me he metido específicamente a ver eh, qué estaba pasando con este programa de darle seguridad social a, a todos los, los alumnos inscritos en, en las universidades públicas ¿no? habría que ver ahí qué qué está sucediendo. El, el asunto es que sí, efectivamente, históricamente, hemos alcanzado eh, a, ni, a nivel de, de, de asegurados en, en el seguro social eh, cifras récord. El, el problema eh, empieza cuando uno empieza a revisar cuáles son la, las, las percepciones de, de estos empleos y nos damos cuenta que una buena parte pues, son, son entre uno y tres salarios mínimos y, aunque uno tenga eh, derecho a, a, a todos los a la seguridad social, etcétera, a, a una vivienda, a, ahí empieza el problema. ¿no? Si tres salarios mínimos me, me permiten adquirir eh, una vivienda, cuando sabemos que eh, difícilmente se alcanza a cubrir la, la línea de pobreza con estos tres salarios mínimos
4: gracias Luis Sí, gracias. Mira, lo, yo leía hace poco un, un artículo eh, donde decía es cierto la, el, el empleo ha crecido y ha crecido de manera importante eh, sin embargo cuando ves el comportamiento de la economía pareciera que no, no corresponde es decir normalmente cuando crece la economía crece el empleo y, y lo que estamos viendo es que el crecimiento de la economía es muy muy bajo eh, y el empleo está creciendo. Entonces, eso llama la atención y entonces la pregunta es qué tipo de empleo se está, se está generando porque de otra manera no nos, no nos daría eh, cuenta de, de, de lo que está pasando. Eh, Agustín daba un un dato de, sobre los empleos que están entre uno y dos eh, claro. salarios mínimos. Y de la población ocupada, eh, 21.7 millones ganan entre uno y dos salarios mínimos. ¿no? Eh, también, como proporción de, del ingreso, eh, de los que ganan entre uno y dos salarios mínimos, pasó de 33.5% a 41.8%. Entonces, vemos que sí ha estado creciendo el empleo, pero evidentemente eh, se si están generando empleos por otro lado. Yo creo que lo que ha estado pasando fundamentalmente es la formalización del empleo. Eh, en gran medida, que eso no es malo, al final de cuentas eh, está bien porque aún y cuando puedas ganar entre uno y dos salarios, no tienes la cobertura social el seguro, entonces uh -huh. eso de alguna manera te, te ayuda pero sí de, definitivamente es, es importante la tasa de desocupación en efecto ha caído y te damos el dato del 3.3% pero allá por el año del 2009-2010 era de 5.2, 5.3% entonces sí ha mostrado una caída la, la tasa de desempleo y evidentemente esto viene a, a a darnos buenos buenos resultados. Eh, lo que sí podemos observar es una caída en la población ocupada por nivel de ingreso de menos 25% en los que ganan más de cinco salarios. Uh -huh. no Y esta pasó de 2002, 2006 a 2012, de 25% a 31.1% eh, de 2012 a 2017. Es decir, crece crecen los, los empleos donde hay menos ingreso y están cayendo donde hay, hay más más ingresos sí,
2: si vemos la, la estructura de la población ocupada como decías digamos la, el porcentaje de trabajadores que ganaban hasta un de cero hasta un salario mínimo en el primer trimestre de 2014 era del 13% uh -huh. en la actualidad al primer trimestre de 2017, ...aumentó a 14.4%. Luego en el siguiente rango... ...y es el que más eh, aumentó su participación... ...del total de los mexicanos que están ocupados... ...los que ganan más de un salario... ...y hasta dos salarios mínimos... ...pasaron del 24.4% del total... ...al 27.5%. O sea, aumentaron tres puntos... ...porcentuales aquí... ...y estos son los dos crecimientos... ...que más llaman la atención... Todavía los que tienen más de dos y hasta tres salarios mínimos reducen su participación. O sea, Así se están es. concentrando sobre todo en esto de entre uno y dos salarios mínimos la creación de empleo. Y otro dato que hay que ver exactamente cómo se capta, pero llama la atención, por ejemplo, ahora con todos los problemas de seguridad que tenemos, que haya eh, en 2014... 10.9% de los ocupados entrevistados que no especificaron cuál era su fuente de ingreso sí. pero en 2017 ese porcentaje ya era de 12.5 sí, se o sea en qué andan que no especifican
0: sí,
3: su es. actividad sí,
0: ¿no? tiene aún muchas eh, aristas ahí la, la, las encuestas de, de ocupación y empleo y, y uno eh, la misma percepción de la gente eh, si está uno comiendo en, en algún restaurante, es muy común que lleguen en, en, en el horario que uno come un par de horas, pasan dos o tres gentes eh, cantando, ofreciendo dulces, etc. No, pues, no, no se trabajando. diga en los semáforos, creo que cada vez es mayor la cantidad de limpiaparabrisas para y, y tragafuegos que... Este, eh, en esos empleos. ¿no? Eh, ahí sí. está esta
2: parte de, del empleo informal, sí. que no se registra en las estadísticas del Seguro Social, pero sí está en la reducción de tasas de desempleo. Exacto. Mira, sí. en términos de la población
4: ocupada, el 43% está en el sector formal y el 57% está en el informal. Y uh -huh. dentro de este vamos a encontrar una población que evidentemente está en el sector informal. Pero otro que está en el sector formal, pero que es trabajador informal. Informal. ¿no? Es
2: un tema que en no. algún momento revisábamos de cómo es posible que seas trabajador informal y trabajas en una oficina de gobierno. ese es Agustín, es una... decirme... <risa> no. yo,
0: yo creo que en parte eh, se debe de revisar esta, esta situación. Hay, hay miles de, de, de personas empleadas de, de esa manera y si, sin... Sin acceso a la seguridad social. La seguridad, ¿no? Tienes eh... un
2: ingreso y ya, pero un ingreso que además este, hay que recordar que muchas veces incluso
0: en el gobierno se utilizan estos contratos de dos o tres meses, ¿no? Así es, así uh -huh. es. Eh, 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 sí, sí, sería una parte importante a, a revisar ahora que, que viene incluso otro recorte para el siguiente año, más, más moderado, de acuerdo con con nuestro secretario pues, pues, 0.4 no eh, ya lo recortaron y, y, o sea, y, <risa> y ya lo recortaron ahí mm. eh, se encuentra uno distintas contradicciones porque bueno eh, la, la este Moody's por ejemplo ya nos está dando otra calificación la economía se está viendo de otra manera pero cuando uno baja a, al mundo real, digamos qué es lo que la gente percibe a los de a pie. La, 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 la situación la gente no está nada contenta todavía
2: no. No, no.
0: estamos eh, eh, ya en desde antes en, 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 en un proceso electoral que, que esta cuestión del empleo debía ser, si los partidos eh, se ponen listos está la discusión del salario mínimo que ya lleva eh, uh -huh. un rato ahí y que no se ha podido incrementar ni siquiera a los 100 pesos el, el salario mínimo. Sí. Entonces, eh, que creo que es un momento en que se debe de, de retomar este tema más en serio, yeah. ver qué está pasando con, con instituciones como la CONASAMI, realmente qué hace... En, ...en este ámbito de, de, de los salarios, ¿no? Uh -huh. Sí, y ahí eh, hay otro, otro tema,
2: o sea, nos, nos dicen que básicamente eh, se hizo un gran esfuerzo... ...se está viendo que se, se recupera el salario, pero eh, no hay un, no nos definen un parámetro claro, ¿no? O sea, el jefe de gobierno trae por ahí alguna cifra... ...pero lo real es que se requeriría un ingreso de eh, cerca de 11 mil pesos sí. al mes para poder satisfacer las necesidades que marca la línea de bienestar de Coneval. Exacto. Entonces, ¿cuántos salarios mínimos son?
0: Así es. ¿Sí? Digo, difícilmente quieren incrementar este, 11 pesos. Eh, se, se, se antoja complicado. La, la otra parte eh, que yo veo eh, por, por parte de la clase trabajadora, digamos... Por ahí hay datos que, que dicen que, que 91 trabajadores de cada 100 no se encuentran organizados, que es que es la otra parte, la parte de los sindicatos que eh, eran, digamos, un contrapeso para poder negociar de manera organizada incrementos al salario. Uh -huh. Por ahí también traemos este, pro problemas, ¿no? Sí, pero pues eh, eso ya no... Y, no pero no son... de
2: hecho, el mismo dato que da Hacienda es que en lo que respecta al comportamiento de los salarios contractuales, que son los que negocian estos grandes sindicatos, sí. hay una pérdida de uno o dos puntos en términos reales en lo que va de esta administración. Sí, sí, sí. Entonces, eh, el boletín hablaba ya, han crecido 5, 7% en términos nominales, es decir, ya cuando sí. lo pones realmente en términos de poder de compra, se ve que se ha reducido también el poder de compra de los contractuales.
4: ¿no? Sí, así es. Y mira, eh, en términos de la población no ocupada en el sector formal, eh, fundamentalmente los que crecen más es la industria manufacturera, el comercio y los servicios fundamentalmente. Y en el sector informal vemos que donde hay más más, más gente es en agricultura, ganadería y silvicultura en comercio y también en, en, en servicios. Ahí es donde
0: se están concentrando. Las pesadillas. Sí. las ciudades son los que se dicho. Sí, sí. de, de, de ahí el, el nivel salarial no el, el, el que más empuja es el, el sector agropecuario donde se generan más por tanto los salarios son eh, pues muy bajos no
4: pero emplearte en, en el sector formal e eh, ir a ganar un salario mínimo o emplearte en el sector informal donde estás muy por arriba del salario mínimo pues prácticamente la gente va a ya los datos nos dicen que más del 50% está en el sector informal por, por por eso mismo porque al final de cuentas si tú vas a una empresa o una fábrica a, a emplearte y te quieren pagar el salario mínimo pues evidentemente mejor te vas a la esquina y consigues mucho
2: más efectivamente ahí esa parte eh, es lo que nos afecta en términos de como decías Luis al principio eh, Dada la actividad económica que se está vislumbrando, qué tipo de empleos estás generando, qué tipo de gente estás incorporando. Ahora, con todo y eso, lo que sí tienes es un conjunto de trabajadores que antes no tenían alguna opción, algo están encontrando, pero con salarios muy bajos. Esto ayudó a esto que nos dicen también, es que el consumo privado en el mercado interno está creciendo. Sí, pero ahí tienes varios estratos de población. Uno es bueno, ya te alcanza para comer, ¿no? una vez al día, pero algo te comes con el salario mínimo. ¿no? Y están los otros estratos que impulsan realmente el consumo los sectores medios altos y altos, donde este, pues básicamente han tenido acceso a financiamiento con el nivel de las tasas de interés entonces sí. crédito automotriz hipotecario y todo eso ha ayudado también a aumentar precisamente la, la demanda ¿no? sí
4: el consumo ha crecido evidentemente por este este esquema de eh, meses sin intereses no este, sí, bueno, por, por ejemplo ahorita poder. hay una campaña donde vas y te embarcas a comprar en,
2: en abusos chiquitos sí
4: no y al final de cuentas eh, no terminas de pagar esto y ya te llega el, el buen fin y todavía terminaste de pagar lo del fin, buen fin del sí, pasado. Sí, sí,
2: todavía no acabas de pagar la tarjeta Entonces, con los 18
4: meses del... Pero ya te compras otra pantalla.
2: Exactamente. ¿no? Ya, ya fuiste por tu, y, por tu y, pantalla. Y aquí
0: lo... lo, lo y, y que entra otro, otro tema, digamos, pues son, son los datos que conocemos sobre la desigualdad, ¿no? De, 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 Gerardo Esquivel ha, ha dicho que... este los cuatro mexicanos más ricos de este país... concentran algo así como 9% del PIB nada más, ¿no? Entonces, eh, eh, si, si no existieran estos salarios tan bajos... pues también no nos explicaríamos est esta pequeña parte de, de la pirámide... que, que son quienes más, eh, eh, quienes más tienen, ¿no? Y evidentemente cuando nos metemos ese tema pues ya solamente no es la, la desigualdad económica, sino se viene una serie de desigualdades, desigualdades en acceso a la justicia, ahora que acaban de salir cifras también, uh -huh. pues obviamente quien a quien quisiera uno defender como abogado, pues es este al exgobernador de Veracruz que debe de estar pagando muy bien <risa> y, y, y no a, a los amigos estos de, de Tláhuac que les acaban de quitar sus este Dicimotos. sus bicimotos eh, no que es una forma de emplearse también no, pues es, que, ¿no? es que
2: precisamente mucho es uh -huh. eso acabas en redes criminales ofreciendo algún servicio o hasta de halcón y, y en la metodología para calcular tasa de desempleo hace muchos años recuerdo que la discutíamos en la escuela del trabajo y pues sí decía un amigo esa es una encuesta en tu casa y te dicen trabajó salió a buscar trabajo pues ¿no modo que digas que no entonces sí 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 saliendo <risa> o sea, sea, trabajó Ajá. pues sí trabajé aunque sea un par de horas un par de días y demás y lo que hizo fue irse con su compadre le ayudó a afinar un motor se voló unos tapones y sí, y ya, ya. Eh, salió a trabajar o sea qué dice la gente que vemos día a día sobre todo en las ciudades Ahí en los semáforos, haciendo piruetas o este, vendiendo chuchulucos o vendiendo cigarros sueltos, pues salió a trabajar. ¿no? Sí, claro, está trabajando. Ajá, entonces... Evidentemente
4: sí está trabajando. Eh, las condiciones no son las mejores, evidentemente, y, y creo que Agustín tocaba un punto importante en términos de, de la desigualdad. La desigualdad que vemos entre unos y otros y entre los formales y los informales no uh -huh. la, lo que tienes que estar sufriendo estando en la informalidad este porque evidentemente no tienes seguridad, te enfermas si sí ganas un poco más pero te enfermas y, y prácticamente te lo acabas ahí no sí. hay forma de que puedas asistir a, a un hospital de asistencia y que te puedan atender de manera inmediata entonces eso me parece que es, es importante y por otro lado me parece que las propias condiciones de trabajo son, son, son terribles, ¿no? No es lo mismo estar en la oficina, en el escritorio, que estar ahí en la calle eh, con la contaminación y el sol y, y, y todo lo que le sucede a, esta, a estas gentes, ¿no?
2: Bien, gracias. Vamos a una pausa y regresamos.
3: If it's peace you find in dying And if dying time is near Just bundle up my coffin Cause it's cold way down there I hear that it's cold way down there Yeah, crazy.
1: A los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 5536 36
2: 89 89. Bien, gracias. Regresamos a este su mesa de trabajo con Agustín y Luis estábamos platicando sobre este tema de, del empleo que se ha generado y el tipo de remuneraciones que se está teniendo se tocaba hace un momento el tema de pobreza y desigualdad, realmente una de las características de una situación como la que estamos viviendo es que se concentra más el ingreso y, y la media se va para abajo la media tiene más problemas para encontrar trabajos bien remunerados tienen que trabajar más en, en la familia y esto habla de, de dos horizontes, uno es el tema de pobreza que hemos abordado aquí bastante, y el otro el tema de desigualdad, que es el que está más ligado a esta generación de empleos y tipos de, de salarios. Ahora, eh, de acuerdo a la medición de la pobreza, eh, hay seis características que se miden regularmente, el rezago educativo, los, eh, la capacidad para acceder a servicios de salud, el acceso a la seguridad social, la calidad y espacios de la vivienda, los servicios básicos en la misma y el acceso a la alimentación pero estos seis pueden estarse corrigiendo, de hecho la última información habla de que en esta administración ligeramente pero estos indicadores han mejorado, ah. entonces hay menos rezagos en estos temas, sin embargo Pero la parte de seguridad social <coughs> el, tema, el tema de seguridad social es el que está ahí más complicado eh, pero el tema central aquí para hablar de que hay una ruta que nos permite moderar la pobreza, moderar la desigualdad. Viene a ser el del ingreso. O sea, sí, claro. puedes tener acceso a la escuela pública, al centro de salud. Puedes tener hay un lugar donde vivir. Pero si no tienes ingreso, difícilmente vas a poder superar esta, esta situación, ¿no?
4: Sí. Sí, evidentemente vuelve a las personas vulnerables, ¿no? El que tengas una o dos carencias... Eh, y que no tengas el además el ingreso suficiente, pues evidentemente te pone en una situación de pobreza, hasta pobreza extrema, dependiendo del número de carencias que tengas. En este caso pueden ser más de tres y entonces ya, ya eres pobre extremo. Y obviamente porque no te alcanza para poder cubrir lo que es la canasta básica o la línea de bienestar, que está medida a partir de una, de una canasta. Uh -huh. eh, ahí me parece que lo que sucede es que en efecto puedes tener alguna mejoría en algunas de las carencias que, que se ponen en la medición multidimensional de la pobreza de Coneval, pero son dos, me parece, los que están tienen mayor peso. Uno, que es la parte de la seguridad, que es el más rezagado y la otra, fundamentalmente, es el ingreso. Y el ingreso ahí sí estamos, eh, digamos, perdidos. Si bien es cierto eh, en la pasada medición hubo una ligera mejoría en, en la pobreza extrema es decir me, se detuvo ya el, el incremento es más creo que hubo salieron de la pobreza algo así como 500 mil personas pero pero te creció l, los otros niveles de pobreza
2: Entonces, Si dejaste de
0: ser pobre extremo yo es simplemente
2: pobre ¿no? exactamente <risa> ¿no?
0: y sí. eh, ahí perdón ahí habría que esperar también pues la, la la encuesta nacional de ingreso gasto que vendrá en un par de meses me parece en agosto de de alguna manera tenemos ya datos como para creer o no creer a, a esa encuesta ¿no? con, con estas de, de de la Eneo etcétera yo yo esperaría que realmente ya se hayan puesto de acuerdo eh, y lo, lo que nos vaya a arrojar, a ver si no eh, resulta que en este país ya no hay pobres, ¿no? A, a Como van las la, la tendencias, sin embargo, cuando uno se compara con la OCDE, por ejemplo, este, nuestro país sigue estando... Bueno, sí, es el no, último no, lugar. Mo, el uh -huh. último lugar, ¿no? En, en, ya.
3: En...
2: Bien, gracias. Vamos con nuestro auditorio. Un saludo a Don Jesús Ríos, ¿cómo está? De Miguel Hidalgo. Nos dice, congresistas y empresarios norteamericanos han planteado a su contraparte mexicana la necesidad de impulsar una reforma laboral en México que incluya salarios y derechos. Insólitamente los empresarios mexicanos han dicho, no se puede porque la ciudad mexicana se molestaría por la intromisión en el mercado de una instancia externa. Bueno, el tema laboral estuvo presente desde la primera etapa del TLC, después sí. hubo una hasta acuerdos paralelos. Ah, sí. Y ahí sí, un acuerdo en términos de la agenda interna que tenía que seguir México, era mejorar la calidad del No, no, no solo aumentar el número de empleos, sino mejorar la calidad del de empleo. empleo y uh -huh. de los salarios. Sí. Eso estuvo debatiéndose todo el tiempo. La preocupación era si al homologar la zona comercial en lugar de que subieran los salarios mexicanos, iban a bajar los Estados Unidos, ¿no? <risa> <risa> Canadá. Pero al final de cuentas, eh, se vio que pues allá siguieron relativamente mejorando, no mucho también por la crisis y el cambio que hubo en términos de, de la tecnología, sí. pero les fue mejor que a los trabajadores de aquí en México. Pero es un tema que ha estado presente. Y de ahí la expresión del licenciado Trump del dumping social de las exportaciones mexicanas. Dice... Sí. <risa> Están explotando a los trabajadores como si él no lo hiciera y este, sí, se les paga siendo ¿no?
4: empresario, ¿no? Mira, ahí también yo creo que habría que señalar que eh, se, ha, se ha tratado de impulsar la reforma laboral, eh, por lo menos que yo tenga idea, creo hubo dos, dos grandes propuestas por distintos partidos. Cuando la presenta uno, la, la obstruye el otro y, y, y viceversa. Entonces, me parece que ahí hay algo que no ha podido avanzar en el, en el Congreso. Y la pregunta, al final de cuentas, dices: ¿una reforma para quién? No 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 está claro eh, por qué uno obstruye, por decirlo muy claramente, el PRI obstruye, obstruyó la del PAN y luego el PAN obstruye la del, la del PRI. Y, y ahí están todo el tiempo uh -huh. estancados. Y la verdad es que eh, pues no hay ni para dónde hacerse. Pero que necesitamos la reforma, la verdad la necesitamos. Evidentemente, como bien señalas, tendríamos que eh, ir hacia una reforma que nos permita generar empleos de calidad. Uh -huh. Creo que esa es la, la parte más importante.
2: Sí. Bien, gracias. Eh, Josefina Cruz de Whisky comenta sobre los salarios y el aumento de la inflación realmente no ha servido mucho, ya que el poder adquisitivo ha disminuido en productos como el jitomate, etcétera. También la construcción del nuevo metrobús no beneficiará mucho. Veamos lo que pasa en la avenida Insurgentes. Gracias. Rosario Velázquez de Gustavo Madero, ¿a qué llamamos geográficamente en Norteamérica? Pues Somos los tres países, básicamente, sí, ¿no? no sí. que Dios. ¿Y a qué le llaman y qué entendemos por libre comercio?
0: Pues el, no, nosotros, eh, este, eh, bueno, nosotros quizá que, quienes toman las riendas de este país, cada vez decimos que estamos más a favor del libre comercio. Eso, desde luego, tiene muchas implicaciones. Eh, eh, si, si vemos ejemplos eh, de los chinos, por ejemplo en la, las las sesiones que nos ha dado nuestro amigo Enrique Dussel que a veces se le pregunta eh, cómo, cómo es el, por qué los chinos son mejores que, que México eh, es, es muy sencillo dice, los chinos son muy nacionalistas los mexicanos están a favor de, de libre comercio, pero sin imponer barreras a nada. ¿no? Y sí, dicen, de hecho es, la, es la apertura ¿no? fue de,
2: desde los 80, donde <coughs> lo que se quería Exacto. es que no nos pusieran trabas ni nos pusieran impuestos para vender lo que le vendemos a Estados sí, Unidos es y que ellos también pudieran vendernos, lo que pasa es que hay una asimetría entre las economías. Exacto. Ellos pueden vendernos mucho más de lo que nosotros podemos venderle a ellos y eso crea un desequilibrio, pero ha sido el discurso liberal de las últimas décadas.
4: Sí, de hecho una de las cosas que señaló ahí contra mí es que tienen un déficit comercial con, con México, ¿no es cierto? Uh -huh. Que le estamos vendiendo más de lo que ellos nos, nos venden, pero al final de cuentas el, el libre comercio no es otra cosa más que ir bajando y en algún momento eliminar las tasas arancelarias y con es. eso ya es pasar el libre uh -huh. el libre los los, los bienes y servicios de, de alguna manera sin impuesto Ese es el libre comercio
2: bueno Javier guerra nos dice al ritmo que trabaja la economía actualmente se podrá llegar a crear el número de empleos que son necesarios para la población
4: eh, mira yo eh, ahora me, me hace recordar un trabajo que hice eh, Viendo el impacto que iba a tener el Tratado de Libre Comercio cuando iba a entrar eh, en vigor allá por los noventas, hicimos un modelo de simulación, veíamos cuál, cuál iba a ser el impacto en el empleo el del Tratado de Libre Comercio. La verdad es que no, no era nada alejador lo que, lo que veíamos, es decir, no tenía ese gran impacto que nos, nos vendía. ¿no? Con el, la entrada del Tratado de Libre Comercio eh, vamos a generar más crecimiento de la economía, vamos a generar más empleos, pero al final de cuentas este, no dio esos resultados.
0: Claro, y, y sí. además hay, hay otros factores, se, se está viendo una recol, relocalización de, de fábricas. México es eh, un, un buen lugar para, para este tipo, este tipo de, de, de atracción de fábricas justamente por los salarios que se pagan. El, el otro asunto, y revisando ahí algunos datos, es, es el asunto de la ro robotización, en particular en la, en la industria en la industria automotriz. Esta robotización lo que provoca es una pérdida de empleos y, ca y caída de salarios. Un dato por ahí en el, del 2015 señala que en nuestro país las ventas de robots aumentaron 120%, más que en Estados Unidos y que en Canadá, que son que son nuestros socios. ¿no? Es impresionante, por ahí le vamos a, a pedir a nuestro amigo eh, Buendía, que nos envíe el... Que venga acá, el, el, que venga, ahora que le toca la otra semana... El, el video temas, de, 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 de robotización en la industria automotriz, es sí. impresionante cómo se arman ahora los los carros. ¿no? Sí. Uh -huh. sí,
4: pero también eso nos, nos lleva a, a pensar en... en... ¿qué tipo de trabajadores se están demandando? Uh -huh, sí uh -huh. O sea, me parece que hemos eh, eh, la economía evidentemente ha dado un cambio estructural, ¿no? Ya no, ya no tenemos, eh, eh, recuerdo cuando estudiamos eh, una gran parte de la población estaba en el sector primario, ¿no? Y ahora ya no están ahí, han cambiado fundamentalmente al sector manufacturero pero creo que Todavía no damos ese cambio importante en, en este sentido de poder generar eh, personas eh, con capacidades eh, laborales distintas y que, y que permitan tener esta nueva, esta nueva oleada de, de, de Volvemos de a,
2: a la parte donde, lo, donde sí se ha podido es esa combinación entre la rectoría del estado con una visión de para dónde ir sumado a la iniciativa privada convenios de acuerdos con empresas para formar, capacitar gente para producir y exportar sobre metas. Si cumplían con las metas, eran susceptibles de recibir exenciones fiscales, subsidios y demás, así si es, no, así para fuera. así pasó en, en Corea, en China están forzando todavía esto, entonces aquí pues fue, hagan lo que quieran, entonces, no hubo precisamente esa parte y realmente una de las observaciones que habría de cara a una nueva evaluación del TLC y lo que venga hacia adelante es qué dejamos de hacer en términos de la agenda interna para mejorar empleo y salarios. ¿no? Eh, José Guadalupe Medina de Ciudad Neza nos dice: la intervención en México de organismos internacionales como el Banco Mundial ha influido para que no crezcan los salarios en nuestro país. Pues desde hace mucho tiempo está presente y era más que nada una vinculación en de la estrategia de política pero aquí se adoptaron esas políticas de manera mucho más profunda que lo que demandaban los organismos financieros internacionales eh, Jorge Aguilar de Tlalpan si los salarios suben, subirán los precios y por ende la inflación afectando a la población y el comercio y la economía
4: es una es un aspecto eh, teórico, en donde vemos que de repente eh, nos decían que había una carrera entre precios precios y, y, y salarios ya, ¿no? eh, evidentemente sí, sí podría ser que saliera ese, ese, esa situación pero el punto es, si hay mayor producción, hay mayor oferta de bienes y servicios, entonces no tendría por qué estar subiendo los precios eh, lo que vemos por ejemplo ahorita y tendríamos que preguntarnos si ¿sí es cierto que no estamos produciendo el suficiente aguacate para que aquí nos lo den a 80, 100 pesos yo creo que no algo algo sucede en esa parte, porque al final de cuentas es, es eso y, y, y por otro lado hay productos que son de temporada y que en algún momento evidentemente suben, fundamentalmente eh, frutas y verduras y este tipo de, de, situaciones, de, de productos uh -huh. eh, pero sí evidentemente lo, lo que más le temen creo es que a la hora de que venga un incremento fuerte en los salarios se te va, se te dispara la inflación pero de todos modos ahorita la inflación lo no que lo pasa traes es que controlado. además
2: lo, lo, no si hay un ajuste de precios no tendría que ser proporcional Exacto. puesto que el salario es un componente cada vez menor por lo que dice Agustín de la robotización de los de los costos ¿no?
0: y además hubo por ahí ya ya estudios ahora que, que presentó este mancera y que, que se estuvo estudiando a fondo que, que se, se echaba bajo esto ¿no? de, de que un incremento al salario te lleva necesariamente uh -huh. un, un, a un incremento en los precios y, y por ahí ponían al, algunos casos de, de países que han uh -huh. que han incrementado sí, el pero, salario pero porque no porque tienen mayor
4: producción por eso no, no no le pega la inflación pero si acá no produces más y incrementas eh, salarios, evidentemente crece la demanda. O sea, es oferta de demanda, entonces evidentemente le pegan los precios.
2: Bien, licenciado Vilés, gracias ese comentario. Uno, ¿cuál es la posición de nosotros sobre la negociación del TLC? ¿Están de acuerdo? Pues así como está, ¿no? Porque yo lo que no veo es qué va a negociar México como país. Hablan de sectores, hablan de proteger a los migrantes, que está bien pero no hay una visión, que es lo que yo decía hace un momento, hacia sí. adelante, qué proyecto de país está ahí. no ¿Ustedes cómo sí.
4: Mira, el, el Tratado del Comercio ya tiene sus años, entonces sí es evidentemente que necesitamos una revisión del, del tratado, pero como bien señalas creo que si no tenemos claro por dónde vamos a caminar, hacia dónde vamos a ir, eh, creo que podríamos no salir muy bien. Eh, y entonces creo que ahí se han estado eh, contratando a a personajes este, que estuvieron en la primera negociación, ¿no?
2: Pero su, su visión es, vamos a meter comercio electrónico, ¿en el comercio electrónico qué? Sí. Para el desarrollo del país, o sí, sea, sí. esa es la pregunta sí. que no han respondido, ¿no? Sí. Gracias, bien, también pregunta ¿cuál es la posición de México en cuanto a la renegociación? Ya que el gobierno se muestra débil pues la iniciativa fue del gobierno de Estados Unidos Claro. y la preocupación era en términos de las exportaciones mexicanas sobre todo manufactureras que se verían afectadas ¿no? aunque aquí se dijo es un comercio intrafirma, también se afecta a los empresarios de Estados
0: Unidos bueno y, y finalmente pues este, nosotros no estamos negociando digo, uh -huh. quienes están negociando es ahí Secretaría de Economía eh, uh -huh. que, que ha, ha habido por ahí un documento de, de, de Comexi uh -huh. que uno, no, le, no lo he revisado como se dice, Pero me parece que es una propuesta que eh, se debería de tomar en cuenta en, ya. A, ahora que se están haciendo estas negociaciones. no okay. Bien, ¿cuál
2: es el verdadero papel de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos? ¿Realmente ayuda al trabajador? Pues si lo damos por sus resultados. <risa> Gracias, licenciado Avilés. Pues no. Bien, tenemos también la llamada de Manuel Munguía de Iztapalapa, nos dice... En esta administración de robo y pobreza tenemos la obligación de echar atrás esta miserable reforma que nos llevará a la desgracia a todos. Un saludo a toda la mesa y producción. Gracias Manuel un eh, Jorge Morán Guzmán de la Gustavo Madero. O sea, yo veo un país en una situación crítica. Infortunadamente con una inmensa mayoría de un pueblo ignorante y apático de los gobernantes ni hablar. Gracias Jorge. Bien, estos son los comentarios de, de nuestro auditorio para cerrar. Eh, creo que podríamos eh, plantear que si bien estamos en este proceso de revisión del TLC, lo que hace falta es definir lo que los viejitos decíamos, el proyecto de nación y para dónde vamos, qué queremos con esa nación, yo todavía no alcanzo a ver qué queremos, nada más vender, que venda la Ford, la Chevrolet que están en México, que venda la Nissan, ¿O qué proyecto de crecimiento regional y nacional tenemos? ¿no? Sí, yo
4: creo que eso es importante. Eh, y eso nos, nos nos lleva a pensar en la parte del desarrollo regional, como bien señalas, entre un norte que está muy, muy pegado a, al comercio con Estados Unidos y un sur sureste que está lejos de, de, de poder llegar a estos niveles de, de, de poder comercial. Me acuerdo que en algún momento... Nos señalaba uno de los profesores, nos decía, es que no es lo mismo poner una planta en el norte, donde puedes tra transitar con carreteras muy, muy bien trazadas, que hacerlo en el sur, donde prácticamente te, se romperían los, los huevos, de, este, de si los transportas por las carreteras donde hay muchísima curva, entonces pues no, no te daría,
0: pues… Sí, nada más para, para reafirmar esto con, con algunos datos que ayer justamente dio a conocer el Inegi con el indicador trimestral de la actividad económica estatal. Por ejemplo, el crecimiento promedio en los últimos 14 años en, en Querétaro fue de 108%, en Aguascalientes de 96.5%, en Guerrero fue del 40%, y en Oaxaca del 31.3%. ¿no? Entonces, es, esas son las disparidades regionales a las que estamos eh, enfrentándonos y tendríamos que ver eh, eh, con este paraguas de libre comercio, cómo hacemos más inclusivo este, este crecimiento de, de nuestro país. Pues sí, ¿no? pero
4: la, 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 la primera versión del, del tratado el, es señalábamos que se iban a generar encadenamientos eh, para poder eh, este, entrar al, al tratado. Es decir, la empresa grande, la empresa exportadora, iba a solicitar insumos personal de otras empresas más, más pequeñas y entonces iban a generar los encadenamientos que al final de cuentas iba a jalar a la economía. El motor de la, eh, de la economía en ese momento pues se, se pensó que iba a ser el, la, el sector exportador. Hoy, o hasta donde hemos visto, ya ese sector exportador ya no estaba dando más. Entonces, era eh, el sector interno, el mercado interno el que estaba dando o estaba generando. la economía? Sí, lo estaba jalando. ¿Sí? Pero pareciera que por ahí hay un indicio de que otra vez se vuelve a reactivar el, 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 el motor del sector externo. Pero todavía... Eh, Está muy como débil ese. ese, ese,
0: ese pero, ahora tenemos identificadas nuestras zonas económicas especiales. ¿no? Yo, yo nada más he visto el, el, el letrero, nada pero en el, realidad el, no el logo, sé qué, qué no se funciona. esté haciendo propiamente. Bien, ¿no? ahí
2: digo: en términos de empleo se necesita crecer, capacitar sí. mejor a la gente, formación eh, de, en todos los niveles educativos pero también esas salidas ¿no? a empresas e industrias innovadoras. ¿no? Claro, Creo que la, sí. la visión de este núcleo de jóvenes que hoy los tienen como emprendedores no es suficiente y realmente se necesita una política de Estado que impulse este crecimiento. ¿no? Bien, pues muchísimas gracias Agustín, gracias, gracias Luis. Gracias, Muchas gracias a Victorio. Este fue su programa de los bienes terrenales, un programa de Radio UNAM y la Facultad de Economía. Muchas gracias. Y buenas tardes.
3: I lost that love before God made and closed the door But you said child just once more I chose you for the one Now we're having so much fun You treated me so kind I'm about to lose my mind You made me so very happy I'm so glad you